0: CAPÍTULO 6 – O VERME DO NETWORKING Além de voar alto, a ambição também sabe rastejar. Edmund Burke Ele é o sujeito, ou ela é a mulher, com um Martini em uma das mãos, cartões de visita na outra e a lábia previamente ensaiada na ponta da língua. Ele ou ela é um conversador envolvente, os olhos fuzilantes atirando em todas as direções, na busca incessante pela maior presa possível. Ele ou ela é aquela pessoa falsa, de ambição desmedida, na qual você não quer se transformar. O verme do networking é a imagem que vem à mente de muitas pessoas quando ouvem a palavra networking, mas no meu livro esse tipo de pessoa que só pensa em engordar sua agenda de telefones e acumular mais cartões de possíveis clientes não chega nem aos pés do verdadeiro artífice de contatos. Sua técnica não funciona porque ela não conhece a primeira coisa que se deve saber a respeito da formação de relacionamentos importantes. E isso eu aprendi do jeito mais difícil. Se vocês tivessem me conhecido quando jovem, provavelmente não teriam gostado muito de mim. Acho que eu próprio não gostava muito de mim. Cometi todos os erros clássicos da juventude provocados pela insegurança. Eu me achava o máximo. Levava minha enorme ambição a sério agradando meus superiores e ignorando meus iguais. É muito comum que as pessoas tenham uma cara diante dos subordinados, outra diante do chefe e ainda outra diante dos amigos. Quando assumi o marketing da Deloitte, de uma hora para outra me tornei chefe de um monte de gente. Minhas ideias e meus projetos eram ousados e eu queria realizá-los. Coisas que nunca haviam sido feitas antes em matéria de marketing no setor de consultoria. E agora, finalmente, eu tinha uma equipe à minha disposição para realizá-las. Mas, em vez de ver meus empregados como parceiros que deveriam ser, convencidos a participar da conquista de meus objetivos de longo prazo, assim como dos objetivos deles, eu os via como pessoas que tinham por obrigação cumprir o que eu determinava. Acrescente-se a isso minha idade nada avançada. Eu era 20 anos mais novo do que qualquer outro integrante do quadro de executivos. E você entenderá por que a resistência reinante entre o meu pessoal estava emperrando toda a máquina. Tarefas que eu achava que deveriam levar horas acabavam levando dias. Eu sabia que algo precisava ser feito, por isso chamei uma coach de executivos, Nancy Bador, que vinha fazendo o coaching de CEOs de alto nível antes mesmo que existisse um nome para esse tipo de coisa. Em nosso primeiro encontro, sentada na minha sala, mal tivemos a chance de trocar os primeiros cumprimentos e eu já disparei. O que eu preciso fazer para me tornar um grande líder? Ela olhou em volta, examinando minha sala com atenção por alguns segundos e não disse nada. Quando finalmente abriu a boca, bateu exatamente no ponto nodal. Kate olhe para todas essas fotos na sua parede. Você fala em se tornar um grande líder e não tem nenhuma foto, em toda a sua sala, de mais alguém além de você. Você com pessoas famosas, você em lugares famosos, você ganhando prêmios. Não tem uma só foto da sua equipe por aqui, nem de nada que possa indicar o que a sua equipe realizou e que faria qualquer pessoa, como eu, por exemplo, perceber que você se importa com eles tanto quanto se importa consigo mesmo? Você se dá conta de que são as conquistas da sua equipe e o que ela faz graças a você, e não por você, que construirão a sua marca de líder? Fiquei sem ação com a resposta dela. Estava absolutamente certa. Eu havia mostrado a consideração que, de fato, tinha pela vida que meus empregados viviam fora do trabalho? Por que eu não havia me esforçado para que eles fizessem parte da liderança? Fiz isso com meus superiores desde o primeiro dia. Dei-me conta, então, que o meu sucesso, no longo prazo, dependia de todo mundo à minha volta que eu trabalhava por eles tanto quanto eles trabalhavam por mim. Os políticos entendem isso de uma forma que poucos executivos conseguem captar. Votamos nas pessoas de quem gostamos e a quem dedicamos respeito. As grandes empresas são construídas por CEOs que inspiram amor e admiração. No mundo de hoje, os tiranos não têm vez. Meu amigo, o escritor Tim Sanders, me ensinou que há duas razões para o fim da era da lei da selva nos negócios. A primeira razão, vivemos uma nova fartura de opções nos negócios, em tudo, desde os produtos até as trajetórias profissionais. A opção é a morte para os colegas e chefes mais difíceis. Numa época em que cada vez mais pessoas têm mais opções que nunca, não há necessidade de insistir com um produto ou um serviço que não dão o retorno prometido, uma empresa da qual não gostamos ou um chefe que não respeitamos. Ele escreve, a segunda razão é o que ele chama de o novo telégrafo. É quase impossível para um produto ruim, uma empresa detestável ou uma pessoa sem qualidades manter isso em segredo. Existem pessoas demais que são bem informadas, com acesso a e-mail, programas de mensagem instantânea e à internet. A conclusão é que, se não gostamos de alguém, está mais fácil do que nunca se afastar dessa pessoa. Quando não temos consideração real pelos interesses alheios, as pessoas vão perceber mais cedo ou mais tarde. Nossa cultura exige de nós muito mais do que isso hoje em dia. Ela exige que nos tratemos com respeito e que todo relacionamento seja visto como uma troca mutuamente proveitosa. Quando olharmos para trás para ver a vida e a carreira de formação de contatos com as pessoas, vamos querer ver uma rede de amigos com os quais possamos contar, e não as cinzas que restaram de conflitos de relacionamento. Eis aqui algumas regras que posso sugerir a partir de minha experiência pessoal para assegurar que você nunca se torne um verme do networking. 1. Um, não use de papo furado. Tenha algo a dizer e diga com entusiasmo. Tenha sempre algo a oferecer quando falar e ofereça com sinceridade. A maioria das pessoas não se deu conta de que é melhor gastar mais tempo com menos pessoas num encontro de uma hora e ter um diálogo proveitoso do que ficar procurando aísmo e perder o respeito da maioria das pessoas que vier a conhecer. Toda hora recebo e-mails que dizem — Caro Kate, fui informado de que você é um ótimo Networker. Eu também sou. Vamos nos encontrar por 15 minutos para tomar um café? Por quê? Pergunto a mim mesmo. Por que será que as pessoas esperam que eu responda a um convite desse tipo? Elas me ofereceram algum apelo emocional? Elas disseram que podiam me ajudar? Elas buscaram algum traço de algo em comum entre nós? Lamento, mas o networking não é uma sociedade secreta com um aperto de mão secreto praticado só por praticar. Temos de praticar por algum bom motivo. 2. Não use a moeda da maledicência. Claro, valendo-se de uma fofoquinha fica mais fácil. A maioria das pessoas é ávida por esse tipo de informação, mas isso vai acabar não sendo proveitoso com o passar do tempo, mais tarde, a fonte da informação vai secar à medida que mais pessoas perceberem que não podem confiar em você. 3. Não chegue à festa de mãos abanando Quem são os grandes astros da internet da atualidade? Os blogueiros. Aqueles cibernautas libertários que montam sites e diários online para partilhar informações, links ou apenas empatia com uma comunidade de pessoas que pensam de forma semelhante. Fazem isso de graça e são muitas vezes recompensados por um secto ardoso de pessoas que, em troca, lhe oferecem tanto quanto receberam. Trata-se de um círculo virtuoso. Ao fazer contatos, como num blog, teremos tanto quanto estivermos dispostos a dar. 4. Trate bem seus subordinados em pouco tempo, alguns deles vão se tornar superdinados. No mundo dos negócios, a cadeia alimentar é mutável. Temos de tratar com respeito tanto quem está acima como quem está abaixo na hierarquia. Michael Ovitz, o famoso superagente de Hollywood, tinha fama de excelente networker. Um perfil relativamente recente e ferino na Vanity Fair, com dezenas de fontes anônimas e outras não tão anônimas praticando tiro ao alvo nele, foi uma demonstração pública de uma carreira impressionante que, por algum motivo, deu terrivelmente errado. As pessoas perguntaram, o que aconteceu? Ovitz tem um traquejo interpessoal fora de série, mas o utilizou de forma maliciosa. As pessoas de quem ele não precisava mais eram tratadas com indiferença, ou pior que isso. Não surpreende que essas mesmas pessoas não só tenham adorado, mas também contribuindo para sua queda. 5 seja transparente eu sou o que sou era o que costumava dizer o Popeye no desenho animado na era da informação a franqueza seja com relação às suas intenções às informações que fornece ou até mesmo a sua admiração se transformou numa qualidade muito valorizada e procurada as pessoas retribuem com sua confiança quando sabem que estão lidando com uma pessoa sincera. Numa conferência, quando me deparo com alguém que estava louco para conhecer, não escondo meu entusiasmo. É um prazer finalmente conhecê-lo. Admiro seu trabalho há muito tempo e tenho pensado como seria proveitoso se pudéssemos nos conhecer. Joguinhos de falsidade podem funcionar num bar, mas não quando estamos querendo estabelecer um relacionamento mais profundo e significativo. 6. Não exagere na eficiência Nada soa menos sincero do que receber uma maçaroca de e-mails enviados para uma enorme lista de destinatários. Fazer contato com as pessoas não é uma questão quantitativa. Seu objetivo é fazer conexões autênticas com pessoas com as quais possa contar de fato. Envergonho-me da forma como aprendi essa lição. Sempre ouvia falar que mandar cartões nas datas comemorativas era uma boa estratégia. Por isso, assim que me formei em EAO, criei o hábito de enviar cartões comemorativos para todo mundo da minha agenda de contatos. Quando já estava na Deloitte, essa lista possuía milhares de nomes e comecei a usar um assistente contratado especialmente para etiquetar e até assinar os cartões de Feliz Ano Novo. Bem, todo mundo pode desconfiar do que vinha pela frente. A intenção parecia ótima, até que um ex-colega de quarto da faculdade notou e morreu de rir da minha cara quando viu que tinha recebido não um, mas três cartões, cada um com uma assinatura diferente. O negócio não é a quantidade, mas fazer um contato verdadeiro. Se você não estiver fazendo amigos durante a formação da sua rede de contatos, o melhor é se resignar a lidar com pessoas que não ligam muito para o que acontece com você. Não contar com o interesse e a simpatia dos seus contatos vai matar seus esforços antes mesmo que eles comecem. Por outro lado, contar com sua simpatia pode ser a força mais construtiva e positiva para fazer negócios. Perfil dos formadores de contatos famosos Catherine Graham, 1917-2001 Cultive a confiança nas pessoas a tragédia transformou a dona de casa, Katherine Graham, numa editora da Noite para o Dia. Ela assumiu o Washington Post em 1963, depois da morte do marido, Philip Graham. Sua postura tímida e retraída parecia não combinar com as exigências de um dos mais importantes jornais dos Estados Unidos. Graham provou que todos estavam errados. Ela ajudou a construir um dos maiores jornais e uma das maiores empresas de todos os Estados Unidos. Durante sua gestão, o Post publicou os documentos do Pentágono, confrontou o presidente Nixon no caso Watergate, e dominou a cena política e mediática de Washington num estilo inimitável. Na verdade, seu legado mais duradouro é justamente esse estilo. Ao dirigir o post com compaixão, gentileza e sinceridade, Graham se tornou uma figura poderosa. Sua influência lhe permitia prestigiar a todos desde os maiores nomes da sociedade até os mais anônimos com dignidade e respeito. Richard Cohen, colunista do Washington Post, escreveu isto alguns dias depois da morte de Graham. Num domingo abrasador de julho, há alguns anos eu estava voltando para Washington, vindo da praia e peguei um táxi até a garagem e estacionamento que ficava do outro lado da rua em frente ao Washington Post, onde tinha deixado meu carro. Havia uma tenda armada exatamente no estacionamento do jornal. Era para uma festa da empresa, oferecida a aquelas pessoas de quem nunca ouvimos falar o nome, aqueles tipos anônimos que atendem o telefone ou entregam o jornal ou que fazem a faxina da sede do jornal. No meio da confusão, vi Katherine Graham caminhando na direção da comemoração. Já era uma senhora de idade e estava andando com dificuldade. Venceu devagar a rampa de acesso, deixando evidente que caminhar para ela não era nada fácil. Tinha uma fazenda na Virgínia uma casa em Georgetown, um apartamento em Nova York e, ainda mais significativo naquele dia extremamente quente, uma mansão à beira do mar em Martha's Vineyard. Mesmo assim, lá estava ela. Por mais incrível que parecesse, pensei, fazendo o tipo de coisa que chefes de seção apagados fazem nas outras empresas. Analise a vida de Catherine Graham e surgirá um tema recorrente. Apesar de toda uma vida transcorrida sem preocupações de ordem financeira e de um status social que beirava a realeza, ela era amiga de todo mundo, não só de quem podia ajudá-la no jornal ou auxiliá-la a aumentar seu poder de alguma forma. A maioria das notícias sobre seu enterro mencionou nomes famosos como Henry Kissinger, Bill Clinton, Bill Gates, Warren Buffett e Tom Brockhall. Mas não é preciso procurar muito até encontrar uma longa lista de Joões e Marias Ninguém no funeral. Eis uma pequena amostra: Irving Calugdon. Professora de Educação Especial do Condado de Fairfax, que criou um grupo de dança com o patrocínio de 350 dólares dado pelo Washington Post. Rosalind Styles, do Centro de Apoio Familiar e Apoio à Primeira Infância Frederick Douglas, para o qual Graham havia contribuído no levantamento de fundos. Henrietta Barbier, de Bedesta, aposentada do serviço diplomático, pertencia a um clube de bridge semanal com cerca de 60 mulheres no clube feminino Chevy Chase. Ela disse que Graham não perdia uma sessão. Ela adorava jogar, tinha aulas e levava isso muito a sério. Tudo isso revela uma autenticidade na habilidade de entrar em contato com as pessoas. Os melhores nesse setor não fazem contatos, fazem amigos. Ganham admiradores e sua confiança exatamente porque seu modo afável é comum a todos. Um círculo cada vez mais amplo de influência é o resultado automático e não um objetivo bem calculado. O relacionamento de Graham com o ex-secretário de Estado Henry Kinziger, mais do que qualquer outro, destacou seu gosto pela amizade pela amizade, e não por motivos excusos. Na superfície, os dois pareciam os parceiros mais improváveis. Afinal, os momentos cruciais da carreira de Graham foram terríveis golpes sobre a carreira de Kissinger. Primeiro, em 1971, a decisão de Graham de publicar os documentos do Pentágono e estudos confidenciais que detalhavam o envolvimento americano na Guerra do Vietnã. Um ano depois, o post, a pedido de Graham, começou a investigar o caso Watergate. Ambos levaram ao envolvimento da administração Nixon, da qual Kissinger era servidor. Não obstante, lá estava Kissinger, o primeiro a fazer um discurso em honra a Graham durante o enterro. Ele e Graham iam com frequência juntos ao cinema. Como Graham se aproximou de alguém assim, fez esse tipo de amizade. Como ela estabeleceu laços e contatos com todo mundo desde professoras desconhecidas até os mais famosos e poderosos do mundo? Conhecendo suas fronteiras e cultivando a confiança nas pessoas, sendo seletiva, sendo sincera em suas intenções, fazendo com que as pessoas percebessem que ela só queria o bem delas. Numa entrevista à CNN, Kinseyger declarou, em um relacionamento estranho, no sentido de que, muitas vezes, o jornal estava do lado oposto àquele em quem eu acreditava, mas ela nunca tentou usar nossa amizade para beneficiar, sob qualquer aspecto, a própria empresa. Ela nunca me pediu entrevistas especiais, nem nada parecido.